0: 자녀를 여러 명 이렇게 낳고 기르는 부모들의 가장 큰 고충 중 하나는 그자녀들렇게 자녀, 그 티격태격 이렇게 계속 싸울 때입니다. 막 어, 울고 엄마, 아빠를 불러대고 이러면 엄마, 아빠가 하루에도 몇 번이고 그것을 일주일 내내 그렇게 달려간다는 게참 피곤한 일이 아닐 수 없죠. 무슨 일이야 물어보면 어떻습니까? 다 별거 아니죠. 엄마, 아빠 눈에 보면 무슨 그런 일로 싸우냐 할 만은 그렇게 중요하지 않는 것을 가지고 싸우게 되는 걸 봐요. 부모님 성인의 입장에 보면 아무것도 아니지만 그 아이들의 눈높이에는 그게 울만한 심각한 그런 일이라는 것이 참 아이러니한 것 같습니다. 사람이 나이가 들고 세상에서 이런저런 경험을 쌓다 보면 옛날에는 큰 문제같이 여겨지는 것도 성숙해지면 그 별거 아니더라라고 하는 여유를 갖는 것도 우리가 사람이 자라가면서 변화되는 태도와 같은 것 같습니다. 제가 살아가면서 혹시나 삶에 어려운 일이 닥치거나 고민되는 일이 생기면 제가 늘 마, 염두에 두는 어, 명언이 하나 있습니다. 그거는 이겁니다. 소인배는, 적, 하여튼 좁은 사람, 이렇게 마음이 좁든지 하여튼 생각이 좁은 사람들은 작은 문제도 대단히 큰 문제처럼 이렇게 주변에 이야기를 하지만, 대인배는, 큰 사람은 되게 심각한 문제인데도 불구하고, 그가 그 문제를 자은한 것처럼 여겨서 해결해내는 사람이다. 그런 말이 있습니다. 나는 어떤 문제를 당면할 때, 큰일 난 것처럼 생각하고 주변에 막 말을 하는 건지, 아니면 큰 문제인데도 불구하고, 간단한 문제야. 그렇게 큰 문제 아니야라고 여기면서 주변에 말을 하고 그런 이없한 태를 보이는지 그런 생각을 해요 그래서 널 나는 대인배처럼 이 부분에 대해서 처신해야 되겠 이런 생각들을 하곤 합니다 가정이든지 교회든지 어디 속한 단체든지 간에 언제나 문제는 생기기 마련입니다 그런데 작은 문제를 가지고도 대단히 큰 문제처럼 말하고 주변 사람에게도 이야기할 때 있어요. 나와 비슷한 한두 사람 생각만 나면 전체의 의견인 의견인 것처럼 교회도 비슷한 생각이 있으면 우리 교회 전체가 그렇게 많은 사람이 그렇게 생각하듯이 이렇게 문제를 확대해서 이야기하기가 는하 사실 쉽지 않습니까? 그러나 큰 문제, 정말 생각하는 문제를 생각하지만 그 문제를 받는 적시로 조용히 기도하면서 그리고 언제나 귀가 얇은 사람이 많기 때문에 괜히 그것을 주변에 많이 붙들기보다는 책임감 있게 기도하면서 신중하게 그 문제를 잘 해결하는 사람들 그래서 어느 단체들 간에 리드는 흔들림 없어야 되고 큰 문제도 신중하게 많은 멤버들이 흔들리지 않도록 차분하게 잘 처리하는 사람이 그게 큰 사람이겠죠 어, 그런 사람 정말 되기를 원하는 마음이 참 많습니다 조금 고여있는, 더러운 물이 고여있는 시궁창 같은 물이 있으면 어떻습니까? 주먹만한 돌을 던져버리면 그 물이 사방으로 튀어서 옆에 있는 사람들의 옷을 더럽히지만 그러나 태평양같이 넓은 마음을 가진 사람 태평양같이 넓은 바다에는 어떻습니까? 산뜨미 같은 태산 같은 바위 덩어리 물에 그 태평양에 던져둬도 평 하고 이내 아무것도 없는 것처럼 그냥 아무 일 아닌 것처럼 상황이 바뀌듯이 아무리 태산같은 큰그 문제도 넓은 가슴을 가진 사람들은 평하고 그것이 아무렇지 않은 것처럼 자기 안에 소화시켜버리고 해결해 낼수 있는 것입니다 속이 좁은 사람은 작은 말 한마디 들어도 마음이 상해서 다시 안볼 사람처럼 토라지기 쉽지만 마음이 넓은 사람이 평생 지어지지 않는 큰 상처를 줄 만한 그런 사람을 일지라도 결국 기도하면서 그 사람을 품고 용서하고 축복해내는 사람이 되는 것이죠. 여러분 우리가 예수를 믿고 나서 가장 우리에게 좋은 것이 있다면 예수 믿고 나서 가장 큰 변화가 있다면 우리가 이 생각하는 것들이 어떤 상황을 바라보는 시각이 하나님의 생각으로 넓혀져서 삶의 모든 부분에 여유를 갖게 한다는 것입니다. 그 전에는 큰 문제가 될 만한 것도 작은 문제로 여겨지게 만드는 거죠. 그리고 많이 가진 사람들을 보고 부러워하고 시기 질투하지도 않고 그리고 내가 그것을 가지지 않았다고 해서 속상해하지 않고 반대로 내가 남들보다 더 많이 가졌다 해서 대단한 사람처럼 우쭐거리지도 않는 것입니다. 왜 그럴까요? 그 이유는 예수를 믿으면서 하나님이 영광을 맛보기 때문에 그 영광에 비하면 지금 말한 이런 세상에 중약 여기는 모든 것들이 시시하게 보이기 때문에 그것 때문에 그렇게 요동치는 사람이 안 되는 여유를 예수 민 사람들은 갖게 되는 것입니다 여러분은 그런 생각을 해본 적이 있는지 모르겠습니다 아단과 하와가 에덴 동산에 있었을 때 사탄이 뱀을 통해서 아단과 하와에게 유혹을 하잖아요 그래서 하나님이 반드시 죽는다 그걸그 과일을 먹으면 반드시 죽는다는 말을 듣고도 아담과 하와가 하나님의 그 나무의 열매를 따먹지 않습니까? 어떻게 반드시 죽는다는 말을 듣고도 알만한 사람이 그것을 따먹었다는 것은 하나님과 완전히 끝내겠다 이이 마음이 아니고서는 그 일을 할 수가 없는 거죠 하나님과 완전히 돌아서겠다는 그 결정을 결정 하지 않고서는 그 일을 할 수가 없는 것입니다 그들은 왜 그렇게 했을까? 무엇 때문에 그들은 그 엄청난 하나님과 완전히 원수 등진일 수 있는 그 결정인 줄 알면서도 그 일을 했을까 하는 것입니다 사탄이 시푸른 시카를 모게 되면서 따먹지 않으면 찔러버리겠다고 위협한 것도 아니지 않습니까? 하기 싫어, 안해 이러면 끝날 일이지 않습니까? 그런데 왜? 위협한 것도 아니고 그냥 말만 했을 뿐인데 불구하고 그들은 그 엄청난 일을 했을까요? 그들이 살아가는 삶이 너무 힘들었을까? 우리가 잘 알듯이 아단과 하와 사이가 얼마나 좋은 사이였습니까? 생명을 줄 만큼 완전히 서로 사랑하는 관계에 있지 않습니까? 쉽게 말하면 인간관계에서 하나도 갈등이 없는 그럴 수 없이 서로를 위해서 사랑하는 인간관계에서 아무 어려움이 없는 사랑하는 그런 관계를 맺고 있는 상태였습니다. 더구나 주변상을 황보면 황금 보석이 널려져 있었고 시원한 신냇물이 흐르고 언제나 원하면 부족함 없이 과일을 모든 과일을 다 먹을 수 있는 그런 상황에 그들이 에덴 동산에 살고 있었지 않습니까? 쉽게 말하면 인간적으로 세상적으로 하나도 부족함이 없는 완전한 만족을 누리고 있는 그런 상황에서 그들이 살았습니다 그런데 왜? 무엇 때문에? 무엇이 아쉬웠어 위협하는 것도 아니고 아무 부족함 없는 그들이 왜? 그 크신 하나님과 원수될 각오하면서도 그 그만 나무에 열매를 먹었을까? 왜 그들은 그렇게 했을까? 여러분 그게 궁금하지 않습니까? 그거는그 이유는 그 사탄이 그들에게 했던 그 말이 그들이 대단히 유혹이 됐기 때문에 정말 그 말이 너무 유혹이 되는 말이었기 때문에 그 엄청난 무모한 일들을 그들이 결정했지 않겠습니까? 사탄이 뱀을 통해서 아단과 하에게 했던 말이 뭐였습니까? 하나님이 먹지 말라는 저 과일을 네가 먹으면 네가 눈이 밝았어 하나님처럼 될수 있을 것이다 라고 이야기했습니다. 그들에게 가장 강한 유혹이 뭐였다고? 하나님처럼 된다는 것이었습니다. 아단과 하와는 얼마의 기간인지 모르지만 상당한 기간 하나님과 같이 지냈습니다. 하나님이 어떤 분인지를 그들은 직접 경험하고 목격했습니다. 그들이 경험한 하나님의 영광이 얼마나 컸으면 그들이 보았고 누렸던, 경험했던 그 하나님의 영광이 얼마나 놀라웠으면 인간관계에 주는 어떠한 기쁨도 세상적으로 완전한 만족이 채워지는 그 어떤 풍요도 어떠한 부족함이 없는 완벽한 상황도 아무것도 아닐 정도로 그 모든 것들이 아무것도 아닐 정도로 하나님의 영광이 너무 컸기 때문에 하나님처럼 된다는 것이 너무 유혹이 되었기 때문에 그런 하나님이 될수 있다고 저 영광을 내가 누릴 수 있다고 그러면 이 모든 걸다 잃어버리더라도 얻을 수 있다고 그 마음으로 하나님이 제공한 모든 것을 다 버리더라도 는아 하나님이 되겠다는 라그 유혹의 그 욕심에 그 일을 했던 것이었습니다 이걸 통해서 우리가 알수 있는 것은 하나님의 영광은 대단한 것이다. 하나님의 영광을 경험하고 본 사람들은 세상의 그 어떠한 화려한 영광도 아무것도 아닐 정도로 될수 있다 하는 것을 우리는 그걸 통해 알수 있습니다. 실제로 예수를 만나기 시작하면 예수를 깊이 경험하기 시작할 때 우리는 아담과 하와가 맛보았던 그 영광의 일부를 맛보기 시작하는 것이에요. 그래서 진짜 예수를 믿고 나서 주님을 알아가면서 누릴 수 있는 것은 그 영광을 맛보는 것입니다. 그 영광을 맛보는 사람들은 조금 전에 말했던 세상에서 무슨 풍요든지 무슨 조건이든지 무슨 인간관계에서 채울 수 없는 상처를 받든지 간에 아무것도 아닐 정도로 그것이 없어도 부족해도 괜찮을 만큼 다 덮을 만큼 넉넉한 영광을 예수 그리스 도 안에서 믿는 자들에게 하나님 영광을 맛보기 때문에 우리는 그 모든 것들을 시시하게 아무것도 아니 여기는 사람으로서 살아갈 수가 있는 것입니다 실제로 예수를 깊이 알기를 예수를 평생에 본받는 것을 자기 인생에 가장 강한 갈망을 여겼던 바울의 고백 속에서 그것이 그대로 나옵니다 빌리포스 3장 7절에서 9절입니다 그때, 그때라는 것은 예수를 내가 만나기 전을 말한 것입니다 그때는 이 모든 것이 이 모든 것이라는 것은 그 앞구절을 보면 알지만 유대인으로서 유대인이 누구나 원했던, 누구나 바랬던, 세상적으로 누구나 부러웠던 그 놀라운 것들을 이야기하는 것입니다. 내가 예수를 만나기 전에 이 모든 것들이 내게 너무나 소중하고 가치 있는 것들이었습니다. 그러나 예수 그리스도를 만난 이후에는 이 모든 것이 아무 쓸모없는 것임을 알았습니다. 그것들 뿐만 아니라 이 세상 그 어떤 것도 이세상의 모든 사람들이 다 얻기를 원하고 바라는 그 모든 것도 내주 예수 그리스도를 아는 것과 비교가 되지 않습니다. 예수 그리스도를 위하여 나는 모든 것을 다 사실 버렸습니다. 모든 것이 쓰레기처럼 아무런 가치가 없다는 것을 이제 압니다. 이로써 나는 그리스도를 알게 되었습니다. 또한 그리스도 안에 하나가 되는 기쁨을 얻었습니다. 내가 율법을 지켜서 하나님께 구원을 얻은 것이 아닙니다. 하나님은 내 믿음을 보시고 나를 어렵다 하시며 자녀 삼아 주신 것입니다. 그러므로 우리가 예수 그리스를 제대로 알고 그분을 믿고 교제하며 살아간다는 것은 너무나 놀라운 일인 것입니다. 오늘 본문에서도 예수께서 하신 말씀을 보면 그것이 정말 중요하다는 것을 분명하게 말씀하십니다. 지난주에 살펴본 것처럼 세례자 요한이 자신이 생각한 메시아의 모습과 너무 달라서 예수님이 진짜 하나님이 보내신 메시아인가? 의심했습니다. 그래서 제자들을 보내서 당신이 진짜 하나님이 보내기로 약속한 메시아 맞습니까? 라고 질문했을 때 예수께서 그 제자들에게 요한의 제자들 앞에서 친히 기적을 베풀며 이사야에서 말씀한 메시아가 오면 행할 것이라는 것을 직접 눈에 보게 함으로 요한에 가서 일려라, 다 말해라 그리고 의심하지 않도록 하라고 그 면에 했어 말씀이었습니다. 오늘 본문은 그들이 떠난 이후에 남은 무리들에게 주변 사람들에게 요한이 얼마나 위대한 예언자인지를 설명하신 말씀이었습니다. 주님께서는 너희들이 아무것도 없는 광야에 들어간 이유가 뭐냐? 흔들거린 갈대를 보기 위해서냐? 아니면 정말 비싼 옷을 입고 있는 궁궐이나 살만한 사람들을 광야에서 보기 위해서 갔던 것이냐? 그렇지 않지 않냐? 하나의 말씀을 메시지를 전하는 예언자 요한이 거기 있었기 때문에 예언자를 보기 위해서 네가 가지 않았냐고 말씀하시면서 주님이 하신 말씀 이 세례자 요한은 구약의 그 어떤 예언자보다도 더 위대한 사람이다 라고 주님이 말씀을 했습니다 여러분 정말 그럴까요? 정말 세례자 요한은 구약의 그 수많은 선지자보다 가장 위대한 선지자 예언자라고 할만할수 있을까요? 모세도 선지자인데, 모세를 한번 생각해 보십시오. 모세가 이집트에서 노예 생활하고 있는 200에서 300만 되는 이스라엘 백성들을 열 가지 엄청난 재앙을 일으키면서 그대 바로 왕의 무릎을 꿇게 만들어서 그들을 꺼집어낸 구원해낸 선지자였어요. 그리고 여러분 너무, 너무 잘하듯이 홍해 앞에서 지팡이로 홍해를 쫙 가르고 그 백성들을 그 건너게 했던 선지자 아닙니까? 그리고 강야를 들어가서 어떻습니까? 아무것도 농사할 수 먹을 것이 없는 곳에서 매일 하늘에서 하늘 양식인 만나를 먹여서 40년을 먹여 살린 선지자였습니다 그리고 먹을 것이 없이 목마르다 했을 때 거대한 바위를 명령하고 쳐서 거기서 콸콸 쏟아지는 물로 그 백성을 먹였던 선지자였고 고기가 먹고 싶다 했을 때 2, 300만명 되는 사람들을 배가 터지도록 입 이빨 사이에 고기가 깨 있을 정도로 매출하기가 집면에 내리 있어 떠나지 않도록 잡아서 그냥 요리해 먹을 수 정도로 그 일을 행한 사람이 모세 아닙니까? 어떻게 모세보다도 세례 요한이 큰 사람이라고 말할 수 있느냐는 거죠. 엘리야는 어떻습니까? 누가 참신자를 대결했을 때 이방 선지자 850명 앞에서 혼자 기도해서 하늘에서 불을 뚫으켰서제단에 있는 재물뿐만 아니라 그 돌로 만든 그제단 자체까지 불태울 만큼 위대한 선지자. 죽은 가보의 아들을 기도해서 죽은 사람을 살려냈던 선지자가 엘리야 아닙니까? 유명한 다니엘, 군주리 며칠째 굶주렸어. 그냥 던지면 때다의 채로 집어먹을 만한 그런 사자굴에 다니엘이 던져졌어도그 사자 입을 막고 멀쩡한 몸으로 사자굴에서 나올 만한 엄청난 위대한 선지자, 예언자 다니엘 아닙니까? 그뿐만 아니라 예레미야는 50년 가까이, 정확하게만 47년 동안에 그 망해가는 유다족속을 구해내기 위해서 하나님의 메시지를 가지고 그들을 심판의 메시지를 전하면 돌아오도록 오만 가지 고통을 다 당하면서 감옥에도 수없이 들어가면서도 눈물로 호소하면서 47년 동안 긴긴 세월을 50년 가까이를 주의 복음을 전했던 예언자가 예예레미 아닙니다. 그런데 어떻게 달랑 6개월 일하고 아무리 감옥 생활이지만 왔다 갔다 제자들 만날 수 있는 정도의 상황에 있는 세례요한 세례 요한이 어떻게 그 모든 선지자보다 더 위대한 선지자라고 말할 수 있느냐 하는 것입니다. 그 이유는 예수께서 인용하신, 구약의 인용에 하신 말씀으로 이해할 수 있습니다. 이 인용은 27절에 나오지만 구약으로 본다면 말라기 3장 1절에 말씀을 많이 포관하고 있습니다. 그 내용은 오늘 본문에 나와 있듯이 요한은 단순한 구약의 많은 예언자와 가장 다른 것은 예수님을 바로 직전에 이스라엘 백성들에 소개해서 예수께서 메시아임을 믿을 수 있도록 준비시켰던 사람이라는 것입니다. 요한이 구약의 그 어떤 예언자들보다 더 위대한 것은 그의 인품이나 그한 사역의 사이즈에 비교하는 것이 아니라 그것을 두고 크고 작을 말씀하신 것이 아니라 예수 그리스와 얼마나 가까운, 얼마나 예수와 가까운 직접적으로 그분의 사역에 얼마나 가까이 있었느냐는 그 관점에 볼 때에 세례들 요한은 너무 위대했던 것이었습니다 그런 점에서 크고 작은 것의 관점은 예수 그리스도와 얼마나 관련되어 있는지로 말씀하시는 것이었습니다 이 같은 사실은 이어지는 예수의 말씀에도 분명합니다 이 위대한 여자가 낳은 사람보다 가장 여자가 낳은 아들 중에 가장 위대한 요한도 그렇게 칭찬한 요한이지만 그러나 하나님 나라 내가 여기 와서 십자가에 죽고 비로소 시작되는 하나님 나라 비로소 영광을, 하나님 영광을 맛보기 시작할 시대를 확 열어내는 이 하나님 나라 안에서 가장 작은 자, 여기 모인 우리들 가운데 가장 믿음 없고, 아직도 죄에 이기지 못해서 뒹굴고, 아직도 주님 앞에 불성실하고, 아직도 주님 법시에 죄송할 만한 삶을 살아도, 그래도 예수를 믿고 있으면, 그래도 예수를 믿고 있으면, 그가, 그 사람이 이 위대한 새 요한보다도 더큰 사람이 된다고 한 도대체 이게 뭡니까? 우리가 요한보다도 뭐가 위대합니까? 우리가 주를 위해서 자기 생명을 바쳤습니까? 평생 금력하면서 강야에서 예배하면서 경건한 삶을 살았습니까? 우리가 목숨 걸고 주를 위해서 헌신한 것도 있습니까? 주를 위해서 우리가 한 사역의 사이즈가 뭐가 그렇게 많이 있겠습니까? 그런데도 불구하고 주님께서 하나의 나라에 들어간 예수를 믿은 사람의 가장 작은 사람도 요한보다도 크다고 하신 이 말씀이 무슨 의미가 있습니까? 그거는 요한은 아무리 위대하지만 그가 다른 예언자에 비해서 하나 예수와 관련되있기 때문에 위대했듯이 그럼에도 불구하고 그는 구약의 끝의 인물이었고 예수가 가져올 구원의 풍성함, 하나님 나라의 그 능력들을 그는 소망하며 믿으면서 기다리며 살았던 인물이 지나지 않았지만 그러나 요한이 죽고 예수님이 드디어 십자에 죽고 부활한 이후에 드디어 그를 믿고 따라가는 제자들은 이제 그렇게 소망했던 영원전부터 하나님을 계획했던 그 하나님 나라의 그 놀라운 영광을 맛보는 포지션에 다서 있다는 점에서 볼때 예수님이 오신 이후로 그를 예수를 믿는 모든 사람들은 구약의 그 어떤 이보다도 그 엄청난 기적을 했던 그 모세와 비교 없을 만큼 큰 자다 놀라운 자다 주께서 그렇게 말씀하신 것이요 에 그렇게 보면 크고 작고의 문제는 예수님과 관련돼 있다는 것 예수님을 믿고 예수님 주신 은혜를 혜택을 누리기 시작하는 사람이 됐다는 점에서 위대한 놀라운 사람이 된다는 것을 주님이 말씀하신 것이었습니다 예수님께서도 살아계실 동안에 제자들에게 하신 이와 비슷한 유의 말씀이 있습니다 그것은 누가 보음 10장 23절에서 24절의 말씀입니다 예수께서 제자들에게 돌아서서 따로 말씀하셨다 너희가 보고 있는 것을 보는 눈은 복이 있다 내가 너에게 말한다. 많은 예언자와 왕이 너희가 지금 보고 있는 것을 보고자 하였으나 보지 못하였고 너희가 지금 듣고 있는 것을 듣고자 하였으나 듣지 못하였다 했습니다. 지금 이 놀라운 구원의 감격, 이 놀라운 하나님 나타난 영광들, 하나님 나라의 이 놀라운 축복들을 그 구약의 위대한 예언자들과 왕들은 다 보고 싶고 듣고 싶고 연구했었으나 너희들은 그것을 지금 보고 있고 듣고 경험하고 있다면서 너희는 복 있는 사람이다 라고 주님이 말씀하셨습니다 예수님이 가져온 애가 얼마나 놀라운가 하는 것은 가끔 저는 우주에 대해서 이 우주의 넓은 우주의 사이즈를 생각하면서 그 우주를 만드신 예수께서 이 조그만 행성 같은 티끌마다 못한 지구에 와서 사람 오셨다는 것 그리고 그분이 죽어줬다는 이 사실 그 죽음이 가져온 임팩트라는 것이 얼마나 놀라울까를 같이 생각해 보면 예수를 믿는 것이 얼마나 어마어마한 일인가를 생각하지 않을 수 있, 없습니다 여러분 우주가 얼마나 노, 넓습니까? 과학을 연구하시는 분들, 전체에 관심 있는 분들은 아시겠지만 물론 아직도 밝혀지지 않는 만원경으로 다 측정할 수 없는 우주의 많은 것이 있지만 우주가 얼마나 넓은지에 대해서 여러분 들어볼 만하셨을 것입니다 우리 지구는 태양을 중심으로 몇 가지 몇개 행성이 돌고 있는 태양계로 이루지 않습니다 이 태양계는 노 넓은 은하계, 그 은하는 은하수라고 일컬어지고 있고, 우리 은하라고 일컬어진 그 은하 안에 있는, 속해 있는 어떤 태양계라는 총 기텅이 있는, 거기에 있는 지구란 말이죠. 여러분, 이 우리가 속한 태양계가 속해 있는, 덮고 있는 거대한 이 은하라는, 은하의 사이즈를, 과학자들이 말하기를 빛의 속도로 12만 년을, 12만 년 빛이 슉, 12년을 가면 될 정도의 그 넓은, 긴 사이즈를 가지고 있는 것이 우리 태양계가 들어가 속해 있는 언하라고 그렇게 이야기하고 있습니다. 이 언하에 들어가 있는 별의 숫자만 해도 4천억 개가 별이 있다고 말했어요. 이게 전부냐고요? 아니요. 이런 언하가 우주 속에는 작게는 2천억 개가 이런 언하가 있고 많게는 보명업 교수에 의하면 2016년에 의하면 100조의 은하가 있다고 이야기했습니다. 어떤 사람은 이 같은 우주가 또 다른 다중우주가 있다 하면서 또 다른 우주가 얼마나 있을지 모르겠다고 말할 정도입니다. 여러분, 예수는 어떤 분이시라고요? 이 거대한, 이 광활한 우주를 만드신 분이십니다. 창조주십니다. 그런데 그분이 이 거대한, 우리가 속한 은하 하나마도 12만 원 되는데 이 같은 은하가 100조개가 있다고 하니까 그런 우주가 또 있다고 한다고 한다면 이 거대한 우주를 만드신 하나님께서 그 거대한 우주 속에 행성이라는 이 지구라는 것은 조그만 것이 지지 않고 거기에 있는 우리를 위해서 그 거대하신 창조주께서 사람이 되어 태어나셨다 그리고 우리를 위해서 당신이 죽어주었다 그분이 죽어주므로 이 행성에 그 죽음을 받아들인 사람의 인생에 미칠 임팩트가 얼마나 크겠냐 하는 것이죠 그렇게 보면 사람이 태어나서 예수를 믿고 그 예수를 통해서 하나님 우리에게 주고자 하는 영광을 누리는 인생으로 들어간다는 것은 너무너무 어마한 위대한 삶이기 때문에 주님 오늘 말씀하신 것처럼 세상의 구약시대의그어떠한 위대한 예언자보다도 나를 믿는 가장 작은 자, 교회도 겨우 왔다 갔다 하지만 그날 그가 위대한 사람이 되었다는 위대한 포지션에 앉았다고 하는 이 말씀이 충분히 이해가 되는 것입니다. 그래서 여러분 예수 믿는다는 것을 단순히 그냥 이 여인이니까 교회 나오고 적당히 좀 착하게 살고 어려운 일 있으면 하나님께 기도해서 좀 도움을 얻는 정도로 생각하면 안 되는 것입니다 예수를 믿으면 그냥 그저 값없이 선물로 이 거대한 우주를 만드신 그 하나님의 아들과 딸이 되어서 그 하나님께서 영원전부터 가지고 있던 하나님의 당신의 모든 것 하나님 당신의 모든 나라들을 하나님 가지고 있는 모든 소유를 하나님 누리고 있는 모든 영광을 그저 값없이 아들과 딸이기 때문에 그저 주겠다는 것입니다 이 모든 걸 송두리쳐 너에게 값없이 내 아들 예수를 믿기만 하면 다 주겠다 다 주겠다 하는 것이 이게 주님이 우리에게 말씀하시는 복음인 것입니다 그러므로 우리가 예수님과의 관계에 헌신하고, 이 놀라신 예수님을 알아가고, 조그만 관심 가지고, 힘들고 어려울 때 돕는 정도의 예수가 아니라, 그 예수 자체에 관심을 갖고, 그 예수님을 사랑하고, 그 예수님과 관계에 자기 삶을 헌신하기 시작하기 시작하면, 그 놀라운 하나님의 영광을 누리는 사람이 되는 것입니다. 그렇게 되면 세상 사람들이 뭐 그렇게 대단하다고 생각하는 이 세상의 모든 성공이나 행복의 요건이라고 말하는 건 세상의 즐거움이라는 것이 다 시시하게 되는 것입니다. 내가 세상에서 잘 되고 못 되고 성공하고 실패하는 것이 더 이상 우리에게는 중요한 이슈가 이슈가 안 되는 것입니다. 그것을 실제로 그 예수님을 사랑하며 영광을 누렸던 언급했던 사도 바울이 빌리포서 4장 11절에서 13절까지 너무나 잘하는 구절을 이렇게 표현했습니다. 내가 궁핍해서 이렇게 말하는 것이 아닙니다. 앞에서 보내준 헌금에 대해 감사했기 때문에 내가 뭐 가난해서 지금 돈 이야기한 것이 아니라는 것입니다. 나는 사실 어떤 처지에서도 스스로 만족하는 법을 배웠습니다. 나는 비천하게 살 줄도 알고 풍족하게 살 줄도 압니다. 배부르기도 하기도 굶주리기도 하고 풍족하거나 궁핍하거나 그 어떤 경우에서도 적응할 수 있는 비결을 배웠습니다 나에게 능력 주시는 분 안에서 나는 모든 것을 할수 있습니다 세상에 그 모든 것들이 아무것도 아니란 것입니다 있으면 있는 대로 없는 대로 나는 만족하다 이 말입니다 세상에 여기에서 세상의 영광에 대해서 목매는 인생이 더 이상 아니다 이 뜻입니다 렇리않은 예수님 안에서 가지는 능력을 경험하는 영광을 누리는 사람들은 그런 식으로 인생을 살지 않는다 그렇게 말씀하고 있는 것입니다 그렇기 때문에 우리가 이 세상을 살아가면서 가장 위대한 일은 이 예수님을 알고 믿고 그분과 교제하며 살아가는 삶을 시작하는 것입니다 우리가 이렇게 교회에 나오면서 가장 기대하는 것이 있다면 이 예수님을 더욱 알아가는 것입니다 그리고 그 예수를 통해서 하나님이 우리에게 주고자 하는 그 놀라운 하나님의 영광을, 그계획을그 그 축복을 맛보는 인생으로 내가 살아가게 되는 것입니다. 그래서 신약의 모든 성경을 다 보십시오. 이 예수를 알기를, 이 예수님을 바라보라고 말씀하는 것이죠. 대표적으로 골로세스 2장 6절과 8절을 보면 이렇습니다. 그리스도 예수를 주님으로 믿었으니. 시작입니다. 그리스도 예수를 주님으로 이렇게 믿었다는 것입니다. 그랬으면 그분 안에 계속 살아가십시오. 그분 안에 깊이 뿌리를 내리십시오. 그 위에 여러분의 삶을 계획하시길 바랍니다. 예수께 올인하라고 이야기하는 것입니다. 가르침을 받은 대로 그렇게 예수님이 어떤 분인지를 가르침을 받았으면 그가르침 받은 대로 예수님에 대한 믿음을 굳게 섰어 그분에 대한 믿음이 섰어 늘 감사하는 생활을 하십시오. 그렇지만 그렇게 하지 않고 헛된 말과 거짓철학에 속아 잘못된 길로 가지 않도록 주의하십시오. 그것들은 모두 사람의 생각에서 비롯되었으며 아무 가치도 없습니다. 결코 그리스로부터 나온 것이 아니므로 멀리하시기 바랍니다. 예수님을 쫓지 못하게 하는 모든 가르침은 기껏해야 똑똑한 옥스퍼드 캠브리지 교수들이 한무신론자하는 말이 지나지 않습니다. 인간이 똑같은 인간에서 나온 우리보다 좀 똑똑한 사람이 나온 이론이 지나지 않는 것입니다. 그 이론을 쫓았어 누가 하는 말에 솔게 됐어. 예수와 멀어지는 것은 그만큼 어리석은 것이 주의하라고 말했습니다. 바울 당대도 그렇지만 지금 또 앞으로도 마찬가지지만 이 영광스러운 예수 그리스도가 별것 아닌 것처럼 취급하고 부정하게 만들고 의심하게 하는 가르쳐들이 헛된 가르침과 철학들이 우리 삶에 너무 많이 있다고 하시면 주의하라고 말씀하셨습니다. 그렇게 하지 말고 예수 그리스도에게 깊이 뿌리 내리고 그분한테 자기 삶을 세워가라고 바울이 이야기하는 것이었습니다. 우리가 예수를 믿는다 하면서도 여전히 이런 삶을 살지 못하는 이유가 어디 있습니까? 아니 예수를 믿은 지가 지금 얼마나 됐는데 아직도 세상 있고 없고에 대해서 내가 원하는 것이 이루어지고 이루어지 않는 것에 대해서 아직도 울고 웃으며 그것이 없으면 내인생 가치 없는 것 같고 주님 축복하지 않는 것 같고 주님을 사랑하지 않는 것 같고 내 인생은 무험미한 것 같고 그런 생각을 아직도 한단 말입니까? 아니 예수를 믿는다 하면서도 어떻게 그렇게 살수있단 말씀입니까? 예수를 믿는 하면서 어떻게 내가 좀 진료가 잘 풀리고 좀더 원한도 이루어지면 행복하고 그렇지 않으면 내 인생이 행복하지 않은 건 불행하다고 어떻게 그렇게 생각할 수 있단 말씀입니까? 어떻게 그게 그리스도인의 삶의 태도라고 말할 수 있습니까? 도대체 성경을 어떻게 받기에 도대체 거기에 목면인 인생으로 하나님 기껏 해봐야 그걸 도와주는 하나님으로 어떻게 그렇게 생각할 수 있단 말씀입니까? 예수 그리스가 도 오신 이유는 십자가 돌아가신 이유는 세상에서 영광을더 확보하기 위해서 도와주는 그 역할을 위해서 예수께서 오신 것도 아니며 십자가에 죽어버린 것도 아니라는 말씀입니다 그기에 연연하지 않는 사람, 그것에 개념치 않는 사람 그것이 없어도 괜찮고 있어도 우쭐거리지 않는 사람 초월한 사람, 아무것도 아닌 사람, 대설물같이 여긴 사람 쓰레기같이 여긴 사람, 아무 가치가 없다 여길 만큼 그 정도로 하나의 영광의 가치를 발견하는 사람들이 그리스는 아닙니까? 여러분 어떻습니까? 여러분 그리스도 인입니까 예수님은 아는 사람들입니까? 모태칭이라라고 자랑하지 말고 여러분이 목해지, 여러분 목회자, 여러분의 부모님이 목사라 해도 자랑하지 마십시오 여러분 예수 그리스도 안에 세워있는 사람들입니까? 하나님 아들이 온 우주를 만드시 하나님께서 이 땅에 오셔서 죽어주셔서 우리에게 제공한 삶이 기껏해야 세상에서 좀더잘 살고 성공하고 높은 자리에 올라가는 것이 인생의 목적입니까? 그렇게 해서 어떻다는 말입니까? 그렇게 해서 비유해야 하면 거짓 나사로 평생에 병들어서 일도 할수 없었고 구걸하며 살아가는 나사로와 그그그 그 부자는 매일매일 잔치를 벌이며 살았던 부자가 있습니다 주님은 누구를 더 같이 있다고 하겠습니까? 여러분 만일에 두 가지 삶이 있다 십시다 평생에 병들어서 일을 하지 못하고 홈리서 살아가는 인생과 평생에 매일매일 잔치를 벌이면서 세상에 성공하는 인생이 있으면 여러분 둘 중에 그러나 그를 믿지 않는 인생이면 둘 중에 하나의 인생을 택하라면 무엇을 택하겠습니까? 예수께서는 무엇을 택하라고 말하고 있습니까 홈리스라도 괜찮다 나사로를 만 것처럼 하나님은 나의 도움이라는 그 말처럼 하나님을 도움 삼고 그분을 바라보고 그 영광을 바라보는 사람이면 홈리스라도 괜찮다 일을 할수 없으니까 아프니까 그래서 할수 없이 구걸하는 인생을 살 평생의 파트타임으로 살고 사무직원으로 살아도 청소하는 청소부로 살아도 예수를 믿는 영광을 경험하는 인생과 세상에서 스티븐 잡스처럼 세상 이름을 낼 만한 유명한 사람의 사랑, 그런 경험이 있을 때두 살면 중에 여러분 무엇을 더 부러웠습니까? 예수를 믿었어그 영광을 경험하는 사람을 더 부러웠습니까? 정말 그렇습니까? 진짜 예수를 믿습니까? 예수를 믿는 가치를 가지고 세상을 살아갔습니까 예수님 안에 변화된 가치를 가진 사람들입니까? 우리는 예수를 믿는 것이 뭔지 예수를 따르는 삶이 뭔지 예수님이 십자가에 죽어서 우리에게 살아라고 하는 그리스의 길이 무엇인지를 똑똑히 알아야 하는 것입니다 놀랍지 않습니까? 세상에 아무것도 가지지 않아도 만족하고 행복해하고 비굴하지 않고 기숙지 아니하고 내 인생이 행복하고 가치 있고 의미 있고 나는 놀라운 사랑을 받았다고 감사하며 기뻐하는 삶이 있다고 한다면 놀라운 삶 아닙니까? 이 정도 되어야 복음이고 이 정도 되는 복음이 되어야 목숨을 걸고 이 복음을 전하는 사람이 될수 있지 않겠습니까? 여러분이 경험한 복음은 그것입니까? 우리는 그런 복음을 주님 우리에게 주신 것이었습니다 그러므로 우리에게 있어서 공부는 우리에게 있어 직장이라는 것은 뭡니까? 그거 있으면 행복할 수 있으니까? 그렇게 하면 잘살수 있으니까? 부러울 수 있으니까? 그래서 우리가 열심히 공부하면 직장을 다닙니까? 아니지 않습니까? 없어도 괜찮습니다 홈리스 살아도 행복한 사람들입니다 그런데 왜? 그러면 적당히 일하고 적당히 공부합니까? 그렇지 않지 않습니까? 우리가 공부하고 일하는 목적이 뭡니까? 만족하지만 하나님 주신 이 모든 것으로 섬기기 위해서 하나님도 아무 부족함이 없지만 세상을 만드시고 하나님도 아무 부족함 없지만 우리를 사랑해서 당신이 희생하셨듯이 우리가 열심히 공부하는 것은 공부 열심히 했어, 집 샀어, 좋은 사람 만나 결혼했어 행복하게 살고 노년에 전 세계 좋은 관광기 다니면서 예하라고 우리가 직장 다니는 것이 아니라 우리가 열심히 일하고 공부하는 목적은 주님처럼 이거 하나도 없어도 이것이 더 이상 인생의 목적이 아니지만 주님께서 허락하시면 더 많이 주시면 물질이든지 위치든지 영향이든지 그것을 가지고 주님처럼 이 놀라운 주님을 알기 위한 통로로 방식으로 선한 역량을 취해서 주님을 전하기 위해서 우리가 열심히 공부하고 일하는 거 아닙니까? 그러니 단순히 단순히 자기 행복을 위해서 살아가는 사람과 더 열심히 공부해야 되죠 더 열심히 일을 해야 되죠 우리를 위해서 일하는 것이 아니라 하나님을 위해서 그것을 기 위해서 일하는 사람입니까? 누구보다 열심히 게으르지 말고 열심히 일하고 공부해야 되죠 섬기기 위해서 하나님처럼 나누고 베풀기 위해서 우리는 일하고 공부하는 것입니다 그러므로 지금 있고 없에 따라서 설파할 필요는 없습니다 잘나간다 해서 우쭐거릴 필요도 없습니다 믿고 없으면 우리 인생에 더 이상 중량 가치가 안 됐습니다. 우리에게 주시는 은혜가 크다면 더 부담을 가지고 주신 것에 대해서 반드시 심판할 것이라 생각하고 주셨으면 가진 자에게 더큰 것을 요구한다는 말씀처럼 내가 얼마나 주님 주신 것으로 가지고 사람을 섬겼는지, 베풀었는지, 복음에 썼는지 이 영광스러운 예수를 전하기 위해서 얼마나 내가 이것을 사용하고 썼는지를 보시고 주님께서 그 위치에서 네가 가진 물질과 네가 가진 지위로 어떻게 복음에 살았는지를 가지고 주님 앞에서 우리는 서게 될 것입니다 그러므로 우리는 이 영광스러운 복음을, 이 위대한 복음을 받아들였으니 예수님을 깊이 알고 그분을 사랑하고 그분과 교제하며 살아가는 것입니다 완전히 세상과 차이 나는 삶을 살는것죠 세상에 성공하면 예수 믿는 사람이고 실패하면 안 믿는 사람입니까? 안 믿는 사람은 절비합니다 성공하는 사람들 어떻게 그 기준이 우리가 예수 믿고 안 믿고의 차이입니까? 가난해도 부해도 이것이 아무것도 아니다 이것을 하는 목적은 단순히 나를 위해서 살아가는 게 아니다라는 차이 나는 가치를 보여줘야 그게 예수 믿는 사람이죠 그렇지 않습니까? 그런 사람으로 부른받아 주신 것입니다 그런 삶을 살아가는 여러분이 되어야 될줄 믿습니다 우리 모두가 그렇게 살았어 남은 생에 이 짧은 인생 영양값 먹고 운동하고 오가지 다 먹어도 90년 남자밖에 안 사는 이 짧은 인생을 살면서 우리가 만난 예수 우리에게 제공할 영광을 소망하면서 주님이 주신 놀라운 이 자유를 누리면서 주신 모든 걸 가지고 베풀고 섬기며 주님을 드러내는 인생으로 나의 삶을 드리는 삶을 살아가는 것이 우리가 돼야 될줄 믿습니다 그렇게 살아내는, 사라지는 그런 은혜를 날마다 주님께서 예배할 때마다 여러분주 앞에 나갈 때마다 부어주시기를 주님 이름으로 추건합니다 아멘